1: E aí turma, começando aqui mais um episódio do nosso PG4, a quarentena pode até ter flexibilizado, mas os cuidados continuam, viu? Sempre bom lembrar, lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer. Lembrando a vocês que o PG4 é uma série de podcast do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, músicas, livros, HQ e mais um bocado de cultura geek pra vocês. Acesse o e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o Pire Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu sou o P.H. Santos e quem está comigo essa semana é a nossa querida Santista Matinho. Fala aí Matinho, como é que vão as coisas e como está a vida de esportes?
2: E aí, pessoal? E aí, PH? Sentindo a falta de Alvito tá aqui hoje, mas tá tudo bem, tirando o frio. Eu ainda não me acostumei com o frio daqui de São Paulo, mas tá tudo de boa, assim. Tô me adaptando bem, tô curtindo pra caramba, trabalhar no Santos. Minha equipe é maravilhosa. E é isso, vamos falar um pouquinho aí desse episódio de hoje, né, PH?
1: Com certeza. E aí vem uma pergunta, onde está o Vitor? Então, o Vitor botou tanto pé frio no último podcast, que juntou eu, Agnaldo e Rodinho, a gente espancou ele e ele tá meio inchado por aí. Depois eu vou mandar foto pra Matinho, não vou mandar agora, por quê? Porque eu já conheço o Matinho e eu sei que se eu mandar essa foto agora, ela vai se acabar de rir e a gente não vai conseguir gravar o cast por pelo menos uma hora. Essa foto vai ficar um pouco mais pra frente, mas vamos lá.
2: Bom, no episódio de hoje, né, a gente vai entrar pra... Terceira e última parte desse especial, que mais gostamos de acompanhar. Vamos discutir um pouco sobre a disputadíssima final do Worlds, certo? E o jogo que deu o que falar, né? Entre a Dawon e a Sunny. E para isso, novamente, retornaremos com os nossos queridos convidados, o Roginho e o Agnaldo. Rojinho, Roginho um pouco abatido pela derrota, não posso negar. E o Agnaldo que, no fundo, no fundo, já esperava isso.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Agnaldo. Boa noite, PH. Boa noite, Matinho. Tô muito triste, pra ser sincero, mas um pouco feliz por ver uma gameplay de alto nível dos dois, dos dois times. E é isso. Fala aí, Aguinaldo. Como é que você tá?
0: Oi, aí galera. Boa noite. É, fico triste pelos meninos da SUNY, mas feliz por ter apreciado um bom LOLzinho. E queria agradecer mais uma vez pelo convite. E vamos nessa falar dessa final, que foi
2: quente. Vamos dar início aí ao nosso episódio de hoje. Antes de começar a falar dos jogos em si, né, vamos relembrar um pouquinho de como foi a chegada dos dois times até a final e o que já era esperado para cada time. De um lado a gente teve a DaWon, favorita desse mundial e já conhecida, que veio fazendo valer sua fama jogo após jogo até esse embate. E do outro lado, a gente tinha lá a Sony, uma equipe nova, né, que veio em uma crescente absurda e que a cada jogo conquistou novos fãs e fez até repensarmos quem seria realmente o campeão. Duas equipes aí fortíssimas. Eu particularmente já sabia que a DaWon ia ganhar, sabe, independente da Sony ou não, mas enfim, o que eu quero saber de vocês dois aí é o que acham que se, que se deve à derrota da Sunny? O que foi que eles mais erraram? O que vocês acham que, deve, que eles poderiam ter feito assim diferente para conseguir é, domar e a Dawon e, e garantir o um Mundial, já que eles pelo menos ganharam um joguinho nessa final, né? Então, é,
3: eu achei que faltou um pouco de experiência. Acho que experiência contou mais, já que a Dawon veio do Mundial passado meio triste para eles, né? Que eles ficaram uma colocação que perderam nas quartas de finais para G2 e eles já já vieram já vieram meio abalados, mas esse ano eles já vieram com a mesma line-up, com aquela fuso, com a vontade de vencer e que esse ano eu acho que eles estavam mais é que preparados. Acho que eles estavam mais preparados do que a Sunny em si. A Sunny que era um time que estava muito mais desacreditado, mesmo ganhando da TES e, tipo, ganhando muito bem, mostrando vários jogos que ela estava de mesmo nível para os melhores do mundo. Mas ainda assim, deixou a desejar em certos pontos. Faltou, acho que faltou, o que mais contou mesmo de falta foi experiência, experiência mesmo mas e você Agnaldo? o que, é que achou?
0: Oh, eu acho que essa final foi a conclusão de uma das runs mais dominantes do LoL, esses últimos seis meses da Down foram insanos tanto na LCK, quanto agora no Mundial eles estavam imparáveis e como você mesmo falou, acho que faltou um pouco de experiência internacional para assumir eles são um time novo, jogadores novos a Primeira experiência internacional deles E agora, eles chegando no Mundial Mesmo de passando ali na fase de grupos Que era só MD1 contra a G2, Liquid E a Mate Quando eles chegaram na, nos playoffs Eles só pegaram times chinês Foi a JDG até, até a Down Antes da Down eles só pegaram times chinês Que eram times que eles já conheciam Eles já estavam meio que acostumados a jogar Na China tem muito jogo entre as equipes Muito jogo Foi isso que faltou mesmo, um pouco de conhecimento Sobre como os outros times, os times de fora da China jogavam e um pouco de preparo
1: que eles poderiam ter feito. Além disso uma coisa até reemendando com o segundo e terceiro tópico do que a gente está discutindo aqui ia é... fazendo fazer essa pergunta, eu queria saber se vocês acham que a Sunny acabou se apanhando demais no BIM e isso acabou gerando tanto um foco nele em partida, meio que ele se tornou em alguns momentos o alvo, e bem como um estresse nele no antijogo, porque em alguns momentos ele pareceu um pouco tiltado enquanto jogava, não no primeiro jogo, mas a partir do terceiro. E uma coisa que eu assisti esse jogo com, junto com Augusto, junto com Jessica Guber, junto com o Guto, que eu jogo LOL junto. Tem uma coisa que Augusto comentou e que me fez ver que realmente uma coisa que eu sentia é o time da Sunny, o Mid, o Jungle e o Bot se moldavam às vezes muito ao jogo do Bin e meio que isso gerava uma carga que quando o Bin desestabilizava também a gente sentia que o próprio jogo desestabilizava tanto que no segundo jogo a gente sentia um pouco menos disso justamente com o que a gente menos esperava que foi o Renga e não só um Renga, um Renga focado em CDR né basicamente Então, tipo, vocês acharam que também nisso acabou pesando a falta de experiência? Porque meio que a Dawn já tem experiência nisso, elas perdem... Por exemplo, elas perderam o segundo jogo, mas, pô, como a gente sempre fala aqui, manteve o psicológico, manteve a mente... Não, perdemos e tá, tal, vamos ver onde vamos melhorar e vamos melhorar e vamos jogar em cima desses erros. Vocês acham que também faltou um pouco disso e que esse se apoiar demais no bin acabou pesando nos jogos?
0: Eu acho que o que faltou para Sunin foram estilos de jogos diferentes, que por exemplo, a Down, ela. Quando tem um bot we, weak side, o Ghost e o Barrel não, não perdem muito. E quando eles estão no strong, strong Side, eles ganham muito forte. Isso não ocorre muito na Sony, porque se a gente olhar, por exemplo, o Angel, o Angel não é um jogador que joga muito de strong side, ele é geralmente weak side, e o que ocorre é que na briga do top e o bot, o mais comum é o top ganhar, porque o Bin é realmente muito bom né, mecanicamente impecável, e acaba que eles se acostumaram mesmo a jogar em volta dele, e quando você chega num jogo contra down, Dawn, você tem um Nuguri na top lane, um cara insano, insano, eles pecaram um pouco e não dá mais foco pro bot, que na minha opinião era onde a, a Sun, ela poderia se mostrar mais, entendeu? Mostrar mais o, o potencial deles E aí acabou que, que não Eles ficaram de Angel Weekside Com a Feng e Sword, Sword Art ali jogando mais, mais tranquilo Esperando que o, que o Bean fizesse o que ele já, já, geralmente faz Que é realmente é, estompar a lane e carregar todo mundo Que foi o que acabou, né? Aconteceu no segundo jogo, mas isso fica pra depois e, Mas, enfim, essa é a minha opinião O que, é que você acha,
3: Harry? É o seguinte, o, o jeito que a Suning joga, eu concordo até com o Aguinaldo, que eles trabalham muito pouco ao weak side do bot. Geralmente, o, o jogo dele se, base, se baseou, né, na maioria dos jogos, em que? O seu FM tinha que ser a combustão do time, o gás. Se ele tá muito presente no jogo, o Bin tá bem. Por quê? Quando eles começaram a jogar, eh, eu digo nos playoffs e etc, sempre que o Bin o Bin estava amassando todos os top laners, todos os top laners. Isso dava uma liberdade muito grande pro o F1. Isso era o que ele precisava. Ele é um jogador que, que gosta muito de invadir, gosta muito de tirar. A gente ia, eu e o Aguinaldo, a gente ia até tirar até que ele gosta muito de ficar paralisado na frente dos inimigos para chamar, provocar, chamar atenção. Ele paralisa, ele, ele aperta o S, que no LoL é o stop, né? que você literalmente para o boneco, o boneco fica parado. Ele literalmente fazia muito isso para provocar. Isso ia entrar na cabeça dos adversários E daí se dava o jogo Muito pelo top e pelo jungle Só que tiveram, tiveram momentos que Eu senti até que um cara que evoluiu muito Nesse campeonato foi o, o Angel No começo do campeonato ele parecia Um bote jogando no time, ele era só mais um Ele só tava completando tabela E a gente vê ele crescendo muito contra a top Com sua kali que basicamente Acabou com o jogo, foi um ponto muito decisivo a Sunny ganhar aquele, aquele quarto jogo Da, da top e tirar de letra Inclusive expo, explodindo alta altas vezes o Jack Love, que é uma descida top e etc. Então assim, eu acho que o Bean, sim era uma grande força, mas o time todo tinha evoluído, inclusive o bot, mas eu achei que eles pecaram muito nessa final. O bot, a bot lane se tornou weak side demais, ela era muito fraca. Parecia muito que você estava vendo do, do dois bot lanes totalmente diferentes. O midi também deixou um pouco a desejar durante, esse, durante esses jogos. E com isso, o jungle e o top ficavam tendo que tentar carregar. Só que fica muito difícil quando você tá contra o melhor do mundo, na minha opinião, desse ano. Que foi o Kenyon. foi o melhor jungle, o melhor jogador do mundo esse ano. Não tem discussão para mim. E o Nuguri, que simplesmente é um cara que, se ele tá ganhando, ele estompa. Se ele tá perdendo, ele ganha. Não tem como, ele é, ele é simplesmente incompreensível, ele joga... De nem toma dive de 5, sai vive mata dois. Então, assim, é muito difícil você, quando tá com um time que existe grande diferença, você botar tanta pressão sobre o bin entendeu? Eu acho que foi mais uma parte de conjunto, mas que sim o bin o bin o ficou meio afetado por estar com esses todos sobrepesos. Inclusive, ele deu até o um Pentakill, não foi? No segundo jogo foi algo inédito. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o bin nesse Worlds.
2: É, e a experiência da Dawn acabou pesando um pouco no, no fato. Deles conseguiram ter um pouquinho mais resiliência nessa, nessa final, né? Como a gente comentou, como vocês comentaram aí, a Sony tem um elenco novo, uma galera que não tem experiência com o mundial, meio que iniciando, assim, entre aspas, a carreira no, no esporte, né? Principalmente em competições internacionais. E a ON teve a pegra sapato no ano passado, que foi a G2. E esse ano eles foram a pega no sapato da G2, né? Acabou passando aí a G2 e chegando na final. Mas o que, é que você acha, Roginho, do, dessa, se essa experiência que a Dawon tem, né? Acabou pesando aí nesse, nesse quesito. Eu acho que eles estavam muito preparados psicologicamente... Eles,
3: eles já sabiam que eles estavam jogando... Eu acho que a, a melhor fase deles... Do, de LOL assim... Eles estavam basicamente em, em outro nível... O time que eles perderam no ano passado... Eles jogaram de novo que foi a G2... Eles tiveram o jogo mais rápido do Mundial... Esse ano... 18 minutos eles acabaram com o time... O time, Inclusive foi o mesmo comp que eles usaram... Para acabar com a Sunny no quarto jogo... Impressionante o jeito que eles jogaram... E como eles aplicam essa comp... E cara... Eu acredito que se eles continuarem jogando desse jeito próximo ano e os times não evoluírem, acho muito difícil do, dos times ganharem. Se o meta continuar é tão agressivo na jungle quanto foi esse ano, tão dominante pra Graves, Nidalee, Kindred, Lili até, que foi bem mal jogado esse campeonato. Mas, o meta favoreceu muito eles também. É o estilo do jogo que eles gostariam de ter. Que é aquele estilo de jogos que eles querem pegar a primeira torre, querem pegar o arauto, querem pegar os dragões, e o outro time fica sem saber o que fazer. Tem jogos que você acha que tipo tá pau a pau, dá um e outro time. Só quando você vai ver no Gold, não aconteceu nada, ninguém morreu. Mas é da montar tá 2k, 3k de gol na frente. A experiência contou muito para eles terem chegado até onde chegaram e serem campeões. Inclusive, eles, eles conseguiram de forma surpreendente eliminar todos os adversários sem perder mais de um jogo. Eles estavam invictos até, até quase o final dos playoffs Eles só perderam um jogo nos playoffs Foi por vacilo besta e etc E eles saíram o único jogo que eu vi eles saíram rindo, felizes Isso é impressionante Eles Quando eles perderam, eles não saíram de cabeça baixa nada. Eles saíram de cabeça baixa quando ganhavam porque eu acho que eles achavam que faltava coisas pra eles, pra eles terem feito um jogo melhor, mesmo ganhando. E quando eles perderam, eles viram, poxa, eu acho que eu errei. É hora de melhorar. Aí eles saíram rindo, saíram rindo. Então é engraçado isso e eu vejo que os caras estavam realmente focados para ganhar esse Mundial
1: acabou que tivemos um 3x1 para Dawon, a Dawon acabou superando essa e se saindo vitoriosa nesse World. Mas vamos lá, vamos comentar os jogos individualmente. Digam aí o que vocês acharam, quais foram os melhores momentos e quais foram os piores momentos dos jogos, dos quatro jogos que conseguimos ter.
0: Bom, começando pelo primeiro jogo, é... eu gosto muito de notar que geram vários comfort picks nele, os times não arriscaram muito, tanto, e isso acabou se mostrando durante o jogo mesmo, teve mais de 40 minutos, o que tá sendo uma raridade ultimamente, mas quando a gente vê um Ghost pegando uma Ashe, o One de Z, o arte de Leona, e principalmente o Bind e o Kong sabe que não vai ser um jogo fácil, um jogo muito pegado ali até uns 20 minutos de jogo, mas aí então a Dawn, um... eles... Criaram algum buff que eles com, com, conseguem criar, criar jogadas, criar todas aquelas vantagens, tudo aquilo que o Kion já falou. Eles conseguirem as vantagens de pouco em pouco. No mapa, a um tava embatida nesse mundial. O jeito como eles jogam tudo foi insano e essa comp deles de Orn, Graves, Soriana, Ash e Pantheon caiu como uma luva tanto pra eles, tanto pra esse meta, com esses jangos agressivos e eles conseguiram pegar tudo e acabar o jogo, eventualmente.
3: Volto a falar, é esse Pantheon do, do Barry, que eu e Agnaldo a gente tirou muita onda, porque ele foi cotado como MVP um jogo que ele tinha ganhado muita visão ele tava com quase o triplo de visão do, do suporte inimigo a gente fica impressionado, é quanto o um suporte é tão importante, que foi Tão importante nos jogos. Cara, o Barry ele estava simplesmente dominante na bot lane. Estava praticamente no bot lane em todo lugar do mapa. Isso com qualquer campeão, inclusive com o Phantom, que eu acho que foi o strong pick dele nesse, nesse Mundial, ele. porque o Pantle praticamente virou meta depois que eles começaram a aplicar, que viram que tinha um early game muito forte, muito difícil de perder eles acertavam muito esse planta eles jogavam muito bem com esse planta e o Baron, quando passava, meu amigo pegou, é vapo, não tinha como ele estava ele estava jogando outro nível nesse primeiro jogo, inclusive, eu fiquei impressionado como uma botlane de Ezeleona até começou ganhando tal brigando bem, só que depois, cara você vê como depois, até nos Minutos que é onde o Panther começa a cair. O Barrel estava dominante, tava rodando pelo mapa ainda, tava conseguindo vantagens para o time. Isso sendo impressionante, na né, velho? Tipo, suporte impactando tanto a parte dele. Foi cotado até como um dos melhores da final, jogou horrores, jogou demais. Jogou demais. Ele simplesmente impactou muito nos jogos. Diferentemente do Ghost, que ele jogou alto nível, jogou bem. Mas, para mim, ainda o nome da bot lane foi o, o Barrel.
0: E nesse jogo ainda o Só so FM com o seu Shen ainda tentou seu Shen de Sim, juramento tentou. do Cavaleiro, né? item que ele faz pra todo jungler que ele pegue, mas enfim, ele, ele tentava, conseguia boas ult, bons taunts. até o Angel de, de Azir, ele tava tá lutando bem, apesar de não ser aquele, como a gente gosta de chamar, aquele Azi coreano que vai de ritmo fatal, dá 3 mil auto-ataques por segundo e esmaga Ele foi picar o cometa, né? Esmaga qualquer um, exato, ele foi de, de cometa, mas, mas ainda assim ele tem ele tentou. Mas imparável esse, a Down nesse jogo. Principalmente o showmaker de, de Oriana, a gente esqueceu de, de falar, mas ah. ele, jogou, ele
3: jogou certinho esse jogo. Vale lembrar a solada no Juan Feng. Nossa, que jogada bonita, sério. foi, Ali foi jogada bonito, jogadas, foi bonito. uma das jogadas mais bonitas assim, no mundial. Que você vê que o cara tá em outro nível, velho. O cara, cara no X1 contra o basicamente, mandou o Ronaldinho e solou o cara, velho.
0: Eu acho que a Down tava até mais inspirada, porque durante a apresentação dos times, a plateia era toda chinesa, né? A torcida, ninguém tipo torceu pra eles, nem bateu palma, nem tal. Quando chegou na hora da. era todo mundo gritando e tal. Mas na hora da, da Down, a torcida ficou quieta e tal. Eu acho que isso deu aquela, aquele ódio interior deles, que deu um buffzinho para eles jogarem no nível que eles estavam, porque. Só isso pra explicar, porque eles estavam insanos, insanos.
1: E... fora que os piques da... Eu, eu ainda senti o posicionamento da Sunny também, assim, um pouco perdido em alguns momentos Como a gente já disse, né? A Sunny fraquejou um pouco no bot Apesar da Leona ter se destacado em alguns jogos, eu já senti que nesse, nessa final já começou a dar uma vacilada E o principal, o pique do Orly no top que eu senti que foi um pique não pra levar o top, mas um pique pra segurar o bin. Um pique muito mais de pô, Orneal Champion que. um champion roubado, é um champion tipo que dá dano, é né? um champion que tanca. É um... é um tempo que faz item, um tempo que não é muito roubado. Ele é muito roubado. é um tempo velho. É um tempo que você não vai conseguir, salvo alguns, claro, campeões, um V1 do top, assim, tranquilo. Então você vai buscar roaming, você vai buscar matar outras coisas, fazer vídeo, etc. Mas o um top, o um top mesmo que você não leva tão fácil. Inclusive, falando do Bin, teve uma play que ele fez no bot
3: e o Kong. Ele tava só no V2 e esperou o time chegar. E, cara, foi uma das plays mais bonitas que eu vi o Kong na minha vida. Eu juro pra você. Foi, foi. Ele fez uma play no bot que, cara, ele, ele usou tão bem a nova passiva do Kong. Que agora, quando você, o seu fantasminha, o seu, o seu clone também roda. E, cara, eu juro pra você, tava perdido pra saber qual era é o original, velho. Ele jogou tão bem que até os caras ficaram perdidos. A galera não sabia quem era o original e quem era ele. Inclusive, quando, quando ele tava jogando, tipo, eu tava na call tipo, que acerte, velho, esse cara é muito bom Quando ele conseguiu fugir, o time conseguiu comentar e tal, e foi uma, uma excelente jogada do Bin Tentou ganhar o primeiro jogo, mas infelizmente não deu pra eles Primeiro jogo, vitória da Dawn, sem,
1: sem dúvidas E vitória da Dawn sofrendo pressão, porque apesar de ter dominado nos objetivos Quando a Sunny entrou para os teamfights, a gente pensou, porra, vão virar Mas não foi o que ocorreu, né? Porque rapidamente no, Na conquista de Objetivo Principalmente nas batalhas de Drag, etc A Dawn tava muito bem zoneando o Bean o bin já tava focado em pegar o AD Carry E estourar Veio como os mais fracos do time e isso não ocorreu. Ele foi zoneado, o resto do time da Sane também foi zoneado para não conseguir ajudar o Bin. E aí tivemos o que tivemos.
3: E teve aquela play do Dragon, né? Do Azi, que o Azi conseguiu até levantar três caras e tal. Sim, sim,
0: foi
1: sim.
3: bonita Foi deu Ele deu até os zones, Ele conseguiu matar o Canyon naquela play. Inclusive, depois com o Dragão focando no Canyon, e eles quase roubam aquele Dragon Infernal, que seria a salvação para. Mas ainda acho que aquele cronômetro dele foi troll. Se ele não usa o cronômetro e mata alguém, meu amigo, uhum. o resultado poderoso poderia ter virado, hein?
0: A história seria outra.
3: A história seria outra. Teríamos o famoso quarto game. O famoso quinto game, que aí seria a doideira. Mas enfim, esse foi o primeiro jogo da um versus Sunny. Quanto
1: ao segundo jogo, Aguinaldo, o que você
0: achou? É, o segundo jogo tem muita coisa interessante pra falar dos, dos picks, né? Primeiro nós tivemos o Canyon jogando de Evelyn. E se você for olhar no histórico dele, ele não jogou de Evelyn o split inteiro, entendeu? Isso já me deu um, um pouco de medo. Aí depois eu vi o Som FM pegando um Renga, que de primeiro eu achei estranho, mas depois eu ouvi falar que ele era um monorenga. Mesmo assim, não, não acreditei. E ainda vi o Bin pegando uma fiora na cara do Orne do do, do Nuguri, em que eu pensei, não, ele tá pegando essa Fiora pra tirar onda do, do Nuguri lembrando que o Nuguri pegou Fiora no segundo jogo com, contra G2 e foi amassado, ficou 0-7 incontestável, e ainda assim o Sword Art repetiu seu pique de Leona, que eu acho que foi eu, apesar de eles terem ganhado esse jogo eu não achei bom ele ter repetido esse, esse pique, parece que ele insistiu muito nisso, de ir num pique de, 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 de conforto, apostar tá? não, é uma final, deixa eu jogar o que eu tô acostumado, não sei o que mas eu realmente achei que esse pique não se pagou assim, pelo menos, nesses dois primeiros jogos. O Angel pegou Sindra, Sa que era um campeão que, que ele se destacava muito durante a LPL. Na verdade, era um dos outros campeões, só Sindra e Zoe. Ele jogava pra, praticamente no resto do todo mundo dia que ele era meme showmaker pegando o Lúcio, Lu, eu particularmente, eu gostei assim do, do, do pique, só a execução que pecou um pouquinho, depois não, a gente fala mais. Incluso,
3: não, ele tava muito forte essa partida, eu acho. Inclusive que ele na começou razão, bem, mas depois ele caiu muito. Ele, ele, deu uma caída, ele deu uma caída grande, porque a Fiora também, meu amigo ele deu uma caída A mostra. Fiora depois que pegou aquele 700 de gol dele, a Fiora também quando pegou aquela que lá, foi o Fiora
1: é um tempo que se não for, Fiora é um tempo que mata tanque mata tanque tranquilamente, mas se não focar no tanque, focar em Assassin, não focar em Carry, derrete o cara. E foi o que a gente viu, literalmente, nesse jogo. E foi.
0: O Ghost pegou a Felios. Eu, particularmente, vou sabe essa minha opinião
1: sobre a Felios.
0: Eu não acho que, que vale mais, mais a pena pegar esse campeão. Ele precisa de muito tempo muito tempo pra fazer os itens, pra realmente fazer alguma diferença no jogo. Ou ele pega muita muito vantagem no início, ou você tem que esperar mais de 30, 40. 40 minutos pra ele realmente entrar na, na, Nas fights E eu, eu acho que isso faltou um pouco Nesse jogo, apesar de tudo bem Tinha uma fiora do outro lado Extremamente forte, mas ainda assim Podia ter, ter jogo, o que, é que você acha? Hoje?
3: Tava muito equilibrado o jogo Muito pau a pau do, os dois junglers fazendo os cleans perfeitos. Só que aí... Veio a parte que eu achei que, eu achei que tava desbalanceando um pouco. O, o mid... O mid da Sunny tava tomando muita pressão do Lucian. para mim, aquele jogo... Se o Lucian tivesse jogado um pouquinho melhor... Ele acabava sozinho com o jogo. A Sunny tava perdendo muita pressão no mid. Tava sem torre. Tava começando a tomar muita pressão. E aí foi que aí a gente começou a ver o show de Fiora. Acho que ele quis dar, quis dar uma aulinha pro Nuguri ali... Antes de perder o Mundial. Que foi um pick que ele conseguiu muito desenvolver a Strong Side. Botando muita pressão nas sides, a galera não conseguia lutar contra ele Principalmente quando a gente foi ver que ele tava... Que ele tava fechando os três itens, que é aquele famoso Fiora Imortal, Que é quando fecha Trinity, Hidra Raivosa e Dança da Morte... Que quando fecha esses três itens, a Fiora fica, fica praticamente imortal... E aí, é impressionante, né, velho? A, a diferença... A gente viu como, como uma Fiora bem jogada funciona, né? Que ela era aquela famosa Split Push, mas também... Ela tava muito presente nas fights... E, enfim... Eles conseguiram desenvolver muito bem o game... E... É isso... Deu vitória e da Como cena.
0: jogou o S of M de Renga, viu? Nossa, pra, pra, pra dar aquele suporte que a, a, a Sony precisava, ele pulava, dava o burstzinho já saía, ia pra bush, esperava um pouquinho, já voltava de novo, pulando pra, pra cima dos caras. Eu achei a, a mecânica dele de Renga, Renga tanque, bem assim, caiu, caiu como uma luva né? nesse jogo em específico. Foi algo assim que eu, particularmente, não esperava. Eu via assim, eu, caramba. E tá, tá fazendo isso na final do Mundial E eu, eu achei muito, muito, muito bom
3: E eu nunca tinha visto o Rengatank na minha vida E quando eu vi eu falei, caramba E de cavaleiro, esse eu nunca tinha visto
0: É, ele, ele não, mas aí só, de, só do nomezinho em cima do Rengatank É só filme, você já sabe que vai ter um cavaleiro
1: Pode estar nida ali, ele vai fazer isso Terceiro jogo, vamos lá Que A, part, a partir daí A gente começa, que é no segundo jogo e Já volta a esperança Aí no terceiro a gente entra, porra Dois, aí é foda. É, então,
0: quando acabou o segundo jogo que a gente viu aquele o belezura do Dubin, a gente pensou: não, temos um jogo, temos uma série, <risos> temos uma final. Agora, não, vai ser absurdo. Então começou o terceiro jogo dos Pix a ah... Sunin veio com algo assim, mais interessante, o Bin com o Jax, o Jax dele é insano, absurdo, é só fêmea com a Nidali normal, o Angel com a Kylie, que ele mostrou no jogo contra a Top, jogando muito bem, dando muito dano, clássico e é do Han Feng, e aí o Sword Art trocou. Ele foi de Alistar, de, de, dessa vez, uh, depois eu queria que o Roger me explicasse um pouco mais sobre por que picar Alistar nessa composição do Entreti. Muitos outros suportes do meta atual. Mas, a, de, de novo, a Dawn vem com os campeões que eles já são acostumados a jogar. Eles não, não precisaram mu mudar muito. No Guri de Canyon, Graves do Canyon. O Showmaker pegando sua Saira. O Ghost de Jim, também, que ne, nesse jogo jogou muito bem, diga-se, de, de passagem. Só pedrada no, nos caras. E o Baron de Brown pra dar aquele coverzinho e tal, mas... Acho que esse jogo a gente já, já deu pra ver um pouquinho por que a Dawn era tão favorita, né?
3: Eu posso começar falando que nesse jogo o que, o, o que mais impactava era a fight em volta do Alistar contra o Kenny. O foco do Alistar nesse jogo era não deixar o Kenny entrar na luta, porque se ele entra, basicamente o burst vindo do time, do, do time da Dawn... É gigantesco. Não tem como você lutar 5v5 quando entra um Kenneth na 5. Fica muito difícil. Principalmente que, geralmente, numa luta com, onde você tem Jean tá contra Jean, o Jin nunca fica na luta. Ele sempre começa lutando pra depois chegar depois e acabar com o resto. Então a, a luta deu da seguinte forma: é, o Alistair eu acho que foi um bom pique, foi um excelente pique, mas muito mal executado. O quarto suporte da Sunny eu acho que ele tentou zonear demais o Brown e isso foi o que mais prejudicou a Sunny nos momentos em que ele que mais precisava do W dele pra retirar o Kennen da luta. Teve um momento até que ficou, foi muito impressionante, que teve uma luta no mid, que era, já tava perto do final do jogo e tal. Tinha, tava o ADC da Sunny e ele, e o Kennen parte pra cima do ADC. Ele podia simplesmente ter dado o W, mas ele quis dar a WQ, que é o combo. E quando você dá WQ, o cara não voa pra longe. O cara, quando não aperta, só quando não estuda. E nisso, acabou que o ADC da Sunny morreu, começou a Snowball e eles terminaram o jogo. Eu acredito que foi um pick muito bem, assim, que eu posso ter escolhido, mas ele não foi muito bem executado. Ele poderia ter exe sido executado de uma forma melhor. Ele devia ter focado mais em dar peel do que ser o cara do engage, porque a listar só serve para duas coisas no time. Ou você dá o dá um engage muito forte, que é que ele tem, que ele fica resistente a qualquer CC, ele fica muito tanque com sua ult. Ou ele serve para dar desengage, que é basicamente você ficar na frente do ADC tomando tudo e ficar tirando os caras de perto do ADC que tentaram chegar perto dele. Eu acho que ele não executou a função dele de ser o cara do desengage e quis ser mais o cara do engage e foi isso que acabou resultando na derrota da Sunny, nesse jogo 3?
0: Lembrando que esse Alistar foi a terceira vez que o Suor de Arte jogou de Alistar no ano, assim, então eu acho que ele estava meio enferrujado mesmo com a me me mecânica do boneco. Não sei se eles treinaram com esse pique em específico, eu acho que ele tem jogado horrível, mas ele podia ter feito uma diferença maior do que ele fez,
1: essa é a minha opinião. E aí tivemos mais uma derrota da Sun, infelizmente. E aí a gente chega no jogo 4, que é aquele tudo ou nada.
0: Nossa, Rick, como foi emblemático esse jogo 4. Uhum. A Down... Nossa, com certeza, antes de começar esse jogo Eles devem ter feito um grid de guerra enorme Porque estavam muito inspirados no jogo Conseguiram executar tudo certinho Tudo que eles mostraram assim no draft Que eles queriam executar Eles executaram Todo o combo de Kay, de Caitlyn e Panthel De novo, o Ordem do Nuguri aparecendo O Orne do Nuguri que estava numa lane Contra um GP, não morreu nenhuma vez Inclusive, e esse GP Pelo contrário, o GP que acabou sendo Focado, ficou 2 9 9 é, O que não é algo normal porque GG é um campeão que ele está muito acostumado a jogar De novo a Leona do Sword Art Então acho que assim, a Sony ficou apostando Naquilo que eles já estão acostumados a jogar Não tentaram, não criaram Novos estilos de jogo que eu tinha Dito no início do podcast E assim O Angel de Oriana não fez bons jogos Durante a LPL, nesse jogo também Achei meio apagado. Apesar do Grave do SFM ainda ter tentado criar, né? Um pouquinho, mas contra o Kingred do, do Canyon. Fica meio difícil, né, é
3: Rapaz, esse jogo foi o que mostrou que o cara é o melhor do mundo. Eu acho que foi um jogo que eu mais vi dois junglers bons em ação e vi como eles jogam diferentes e como eles aplicaram cada um seu estilo de jogo e tentando se aplicar. A Kindred do cara, basicamente você vê a Kindred tentando escalar mais, é, divando o early game principalmente contra o um Graves, que é um jungler totalmente dominando no early game que quer prestar luta e tal, etc. Inclusive eu vi uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto na minha vida. O próprio Canyon sabia exatamente onde ia cair a marca e ele esperava a marca cair em cima do campo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele esperou o aronguejo, eu, até eu Comentei com o Agnaldo isso no meio do jogo
0: Isso foi insano ele, a,
3: ele esperou a marca cair e, Tipo, a marca não tava nem dando sinal que eu caí lá só que ele já sabia, aparentemente, ele, tem um, ele sabe alguma coisa, alguma informação aí por dentro da Riot. Ele deu uma comprada de informações que a hora ia cair o Aranguejo. porque, meu amigo, ele ficou esperando e a marca caiu na hora exata que ele tava lá esperando pra, pra a marca cair, pra ele pegar o Aranguejo. Então, eu acho que ele conhece muito do jogo, ele é realmente o melhor do mundo e não tem como. E foi assim, ele foi aplicando o jogo, jogou muito pelo bot, jogou muito pelo top. O Bin não conseguia fazer nada. O Bin até tentou fazer um outplay nele, só que, basicamente, com a ult da Kinded, ela fica imortal, né? Ela não morre, ela não toma dano. Ela não toma dano nenhum. E depois recupera a vida que ela, que ela tomou de dano. Então, assim foi. foi... Foi basicamente um Jungle Diff, mas não pode ser explicado por um Jungle Diff, porque eu acho que todas as lanes ficaram muito fracas e o, o FM ainda tentou carregar. Tentou fazer o máximo para conseguir carregar e não deu. E acabou que essa comp deles vai ficar marcada para a história que não tem como jogar contra essa comp de 3 tá E basicamente eles são imbatíveis. E vale lembrar que com essa comp eles conseguiram o jogo mais rápido do Mundial. Foi aos 18 minutos. E basicamente é uma comp que você olha assim e diz, poxa, essa é uma comp late game. E não e, aparentemente quando tá na mão de Kenio, de Kenyon no Guri Showmaker, acho que ela não fica muito late game não.
0: Esse jogo também que durou menos de 30 minutos para um jogo quase uma final mundial. Foi relativamente rápido, durou 27 minutos, minutos esse jogo, a Dawn não deixou a Sony jogar, foi um jogo completamente unilateral, uh, eles dominaram todos os objetivos no early game, foram levando tudo, tudo. Isso é um jogo que era muito comum né, da gente ver na LCK, um jogo clean, de, clean desse da Dawn, e que... Acho que eles mostraram também né, nessa final, além de ter mostrado na semifinal e, na, e na, nas quartas. E que mostra mais uma vez os preparos da Sun né? nessa final. é falta de experiência internacional deles, de jogar contra outros times, fora os da China e tal. E que pesou muito, e isso é muito exemplificado
1: nesse jogo. E com esse quarto jogo, infelizmente Encerramos, 3x1 Para a 1 pra Dawn e a Dawn conquistando O título do World 2020, bem como o direito Das skins
2: Não, Eu só queria dizer que eu espero que uma das skins Seja da Leona e No Ashe também, se vier uma das duas Eu tô feliz, é só uma coisinha assim Que os meninos comentaram Que a Dawn pode vir Muito forte para os próximos mundiais E tudo mais, vocês acham que A Dawn vai ser a nova SKP?
3: Rapaz ah, Nossa isso, isso eu acho que é meio difícil Pergunta é difícil
0: Pergunta <risos> é difícil Assim Eu acho que com O meta que tende a mudar Para o próximo ano Se eles tra Trabalharem bem Se o técnico deles A comissão técnica Conseguir encaixar os jogadores Para eventuais Metas que mudarem Eu acho que eles Vêm muito, muito forte Para o próximo ano Com certeza assim Foi um time que tem Uma história bonita Em 2018 Eles estavam jogando Na Challenger Series Lá da, da Coreia Na né, Série B caiu, Aí depois voltaram em 2019 foram para as quartas de as quartas de final do mundial agora em 2020 ganharam o mundial esse time que teve junto durante muito tempo e que eu acho que existe grande chance de uma nova dinastia se instaurar na League of Legends o que, é que você acha hoje
3: rapaz eu acho eu acho que essa dinastia não sei só se só se for muito favorável para eles o patch novamente como eu disse porque hum, foi um jogo assim, bem assim. Eles, eles conseguiram ganhar porque o patch estava muito a favor deles, de, dessa pressão early game. Estava basicamente ajudando muito o método de jogo deles. Se continuar é assim, com certeza, acredito eu, que eles podem ganhar o próximo Mundial. Quando não há é ganhando o Mid-Season mid e tal. Mas é meio é meio pegado essa, essa parte de virar outras SKT que foi um feito histórico deles, né? Eles conseguiram, uhum. acho que foram quatro mundiais, não foi? Algo do tipo... Três, três. Três mundiais, coisa pra caramba, meu irmão. E é muito dinheiro no bolso que eles botaram. De graças ao fake aí, se ele voltar a jogar o mesmo nível que ele tava jogando, a SKT que, inclusive, ficou fora desse mundial, né? Ficou, para então, pra gente nos qualifiers.
2: Acho que desde que a SKT surgiu, assim, acho que foi o primeiro mundial que eles não participaram.
0: Ele, não, eles não, não participaram no de 2018. Foi em 2018 eles estavam 2018? Foi que eles deram uma reformulada do... Do time 2017 para 2018, aí até o fake ficou, ficou, ficou sem jogar um tempo, em hum. 2018, mas em 2019 eles voltaram fortes com aquela line do Khan e o e tal, mas caíram nas semis para G2 e esse ano <risos> caíram de novo,
1: mas nem foram pro Mundial.
2: A vida não tá fácil para esse <risos>
1: E é isso, galera. É assim. Vamos encerrando mais um podcast especial 2020, a grande final. Espero que vocês tenham gostado desses episódios que vocês ouviram. Lembrem de seguir o Puxadinho Geek no Instagram para ficarem atualizados sobre tudo o que acontece no portal. Acessem o puxadinhogeek.com.br e continuem seguindo e ouvindo o PG Quarter. É isso, pessoal. Muito obrigado, Matinho. Quer deixar algum recado?
2: Muito obrigada a galera que acompanhou é, Fiquem ligados aí nas redes sociais do Puxadinho Sigam a gente no Twitter, Instagram para acompanhar o, não só os episódios aqui do PG4 Mas como os textos O Puxadinho Cash E é isso galera, muito valeu Valeu aí ao Roger Ao Gags que tem é aparecido Por ter é participado Acabaram nossas participações Mas obrigado pelo convite de sempre
3: Tamo junto, um abraço a todos E uma boa semana
0: eu queria agradecer pelo convite, dizer que foi uma honra ter participado desse podcast e é
1: isso. E não se preocupem, o Puxadinho sempre está de braços abertos para vocês dois, com certeza essa não é a última participação de vocês, nós vamos ver muitas participações por aí pela frente. E é isso galera, muito obrigado e tchau, tchau!